0: Dieser Samstag, an dem mit der heutigen Vesper der erste Advent beginnt, ist für mich immer so ein Tag des Aufräumens und des Herrichtens. Dies gilt nicht nur für die Gestalt der Wohnung, wo Adventskranz, der Adventskalender eine neue Zeit ankünden, sondern auch für mein geistliches Leben. Die Gebetsbücher zum Kirchenjahr werden ausgetauscht mit denen für die Advents- und Weihnachtszeit und so kann etwas Neues beginnen. Gute Rituale, die mir zeigen, dass Gott mit mir etwas vorhat, dass er mich in die Zukunft führt und dort einiges für mich und für uns bereithält. So dürfen wir spannend und erwartend nach vorne schauen, denn unser Leben ist noch nicht abgeschlossen und die Geschichte der Menschheit mit ihr, die Beziehung Gottes zu uns, ist noch nicht an ihrem Ende angelangt. Dabei wird es immer so sein, dass nichts so bleiben wird, wie es ist, weil die Zeit nicht stillsteht und wir und unser Leben auf eine Entwicklung hin angelegt ist. Die Welt ist bei Weitem noch nicht fertig, so dürfen wir dieses, unser Erleben, in einen größeren Zusammenhang stellen. Dabei zeigt sich, dass die Zukunft, wie die Gegenwart sein wird, Licht und Dunkel Schöne Momente und schwierige Lebensphasen werden sich abwechseln. Advent sagt uns und lässt es uns erfahren. Die verlässliche Zukunft, auf die wir blicken, ist von Christus her bestimmt. Er ist gekommen und er wird kommen. Wir warten auf seine Ankunft, wir warten darauf, dass er sich ausbreitet in offenbarer Wahrheit und Klarheit. Und Gott selbst wartet auf uns. Somit ist die gegenwärtige Zeit eine Zeit der Gnade, da sich ereignen kann, dass wir mit Gott unterwegs sind als Weg in die Zukunft. Christsein ist eben immer in die Zukunft gerichtet und aus der Hoffnung und dem Leben Jesu Christi gespeist. Macht Gottes, die sich vielleicht manchmal zeitweilig zurückhält, weil wir sie vielleicht auch manchmal nicht wahrnehmen, sie tritt aber immer wieder an den unterschiedlichsten Stellen und Lebensabschnitten hervor. Die Wirksamkeit Jesu zeigt uns dies. Geschichte wird vervollständigt und erfüllt durch Gottes Herrschaft. Wir begehen eine geschichtliche Wirklichkeit, ein Ereignis, das wie kein anderes die Welt verwandelt hat und unser eigenes Leben bestimmen soll und mit Hoffnung erfüllt. Gott, der Ewige, ist in Jesus Christus in diese unsere Welt eingetreten. Er ist in ihr gegenwärtig anwesend geworden. Er hat sich in die Weltgeschichte eingeschaltet und wirkt und gestaltet in ihr mit. Das ist das Spezielle, was uns als Christinnen und Christen immer wieder auch auszeichnet und wo wir uns immer wieder ausrichten dürfen. Und so dürfen wir seitdem singen, Christus, der Retter, ist da. Seitdem ist die Weltgeschichte Heilsgeschichte geworden. Seitdem schaut Gott dem Weltgeschehen nicht mehr nur aus weiter Ferne zu, nein, er ist Mitte und Ziel und Sinn der Welt geworden. Seitdem gehören Himmel und Erde, Gott und Mensch zusammen. Die Welt ist Welt Gottes geworden. Seitdem ist die Weltgeschichte zugleich Gottesgeschichte. Das hat für uns als Menschen eine doppelte Konsequenz. Weil Gott in unserer Welt wirklich da ist, müssen wir mit ihm rechnen, müssen wir ihn in unserem Leben einkalkulieren. Wer das nicht tut, der spekuliert falsch und dessen wird vergeht. Wer Gott in seine Planungen ausschaltet, der verrechnet sich. Der geht an der entscheidenden Wirklichkeit dieser Welt und des eigenen Lebens vorbei. Da kann man natürlich manchmal die Frage stellen, warum trotz des guten Willens so viel daneben geht. Ich denke, es kommt immer darauf an, dass wir mit ihm rechnen. Dort, wo nicht mit ihm gerechnet wird oder wo wir uns nicht seines Willens vergewissern, da läuft vieles schief. Es läuft schief, weil wir vergessen zuerst nach Gottes und seinem Willen zu fragen, weil wir vergessen uns Gott voranzusetzen, der uns erst unseren eigenen Wert gibt. Das heißt aber auch, weil Gott in dieser Welt sein Zelt aufgeschlagen hat, dürfen wir in unserem Leben mit seiner allmächtigen Liebe rechnen. Eine Welt, in die sich die allmächtige Liebe Gottes eingeschaltet hat, in der Gottes Weisheit das letzte Wort spricht, das ist eine Welt der Hoffnung und da ist kein Platz mehr für Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. In einer solchen Welt, in der Gott regiert und führt, tragen, wie Kardinal Newman sagt, sogar die Toten Hoffnung im Gesicht. Und so dürfen wir immer wieder uns ausrichten an Christus, unserem Retter, der schon da ist und der kommen wird, voller Zuversicht in die Dunkelheiten der Welt hinein. Und so dürfen wir, so wie wir es jetzt dann im Advent auch tun, immer wieder seinen Ankunft neu feiern. Es ist wahr. Gott ist in die Welt gekommen. Aber ich denke, wir dürfen uns immer wieder in jedem Advent neu fragen, ist er schon wirklich auch bei mir angekommen? Oder ist nicht auch ein Teil davon wahr, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf? Ich denke, überall dort, wo Christus immer noch draußen im Stall, am Rand, aber nicht in den Häusern, Städten und Parlamenten und auch nicht in unseren Herzen ist, weil wir noch keine Herberge für ihn haben, da besteht Bedarf nachzubessern. Wir brauchen also den Advent, um Berge abzutragen und Täler aufzufüllen, um ihm endlich Einlass zu gewähren und ihn hereinzurufen in unser Dunkel. Paulus ruft uns in diesem Advent wieder zu, lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anziehen die Waffen des Lichtes. Und so dürfen wir ihm entgegenkommen. Und er kommt uns entgegen. Auf den Advent, auf diese Ankunft, warten wir nicht fatalistisch, sondern verharrlich, vertrauend, und in die Zukunft blicken. Da dürfen wir uns von ihm her geborgen wissen. Und so weiß es schon der Psalm, euer Gott kommt und schweigt nicht. Und so dürfen wir durch alle Katastrophen der Geschichte, durch alle Stationen unserer, Schild und unseres, unserer Schuld und unseres guten Willens in die Hände Gottes laufen, der uns in Jesus Christus in seine Hand geschrieben hat. Denn er wird uns nicht vergessen. Und so laufen wir durch unsere Adventszeit voll Vertrauen in Gottes erbarmende Hände. Das, denke ich, ist ein schönes Ziel. Und darauf dürfen wir uns bereiten. Das können wir erwarten und wollen es tun und dies unter den Segen des dreifaltigen Gottes stellen. So segne und begleite uns in dieser Zeit des kommenden Advent, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.